0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte ActiveTemps. Le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, je reçois Audrey Breuer, avec qui nous allons parler des blessures de l'attachement et de l'impact que cela a sur notre vie sentimentale et de la façon donc tu vas pouvoir évoluer tout au long de ta vie pour enfin avoir des relations plus épanouies. Bonjour Audrey, bienvenue sur le podcast Active ta vie Bonjour Julie, je suis vraiment ravie d'être ici Ouais, moi aussi je suis trop contente de te recevoir. Alors avant qu'on attaque le thème du jour qui sont les blessures de l'attachement, un thème cher et douloureux à nos cœurs, je vais te demander de te présenter
1: bah écoute, avec grand plaisir Julie. Donc, euh, bonjour tout le monde, moi c'est Audrey, je suis thérapeute, médium et énergéticienne et je suis spécialisée dans tout ce qui touche aux blessures subconscientes, euh, transgénérationnelles et karmiques. Donc euh, quand euh, tu as un problème et que tu ne sais pas d'où ça vient et que des situations se répètent dans ta vie, eh bien tu viens me voir et en moins de trois séances, on règle ton problème. Voilà, pour la version très résumée.
0: Alors pour la version un peu plus longue, trans, tu m'as dit Transgénérationnel. Tran non, transkarmique, j'ai entendu. Transgénérationnel et karmique. Et karmique, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement Alors, euh, le transgénérationnel,
1: ce sont les blessures que nos ancêtres portent, en fait, et qui nous affectent, nous, sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc, euh, par exemple, quelque chose que je vais retrouver très, très fréquemment dans mes consultations, ça va être des femmes qui sont mal dans leur peau et dans leur féminité parce qu'elles viennent d'une lignée familiale où il n'y avait que des garçons qui étaient attendus, par exemple, et où les filles étaient considérées comme euh, des objets de seconde valeur. Et, euh, et du coup, ça crée des, des, des problèmes dans la relation avec leur père, par exemple, etc. Et quand on, quand on lève ce genre de choses-là, il y a des secrets de famille aussi hein, qui, qui, nous, qui peuvent nous influencer des histoires de frères qui ont pris la place de l'autre de fils ou de filles illégitimes etc et sur des très...
0: générations et générations voilà
1: ouais. et en fait ça, ça peut donner un, par exemple un syndrome de l'imposteur on sait pas d'où ça vient mais c'est parce qu'un ancêtre a pris la place de quelqu'un qu eu... enfin, voilà. et donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe quand on, euh, quand on va jeter un coup d'œil de ce côté là euh, et de voir surtout comment, enfin, ce qui change après, enfin, la plupart du temps euh, enfin, mes clients me disent qu'ils se sentent libérés d'un poids qu'ils n'avaient pas conscience de porter en fait, euh, donc c'est très intéressant et le karmique, euh, ça c'est tout ce qui touche aux vies antérieures donc en fait, on, on est tous familiers avec le terme de traumatisme par exemple, de, de choses qui nous sont arrivées dans notre enfance mais il y a aussi les traumatismes de l'âme donc euh, des traumatismes d'autres nous, en fait, qui ont vécu d'autres choses, mais que notre âme, en fait dont notre âme a le souvenir et donc ça, ça peut être par exemple euh, bah, des, des, des morts qui ont été très traumatisantes. Donc par exemple, tu as des gens qui ont des phobies de la, du train ou de l'avion, etc. Parce que dans une, dans une vie antérieure, ils sont morts de façon très violente dans ce genre de, de cas-là. Il euh, y, y a des histoires karmiques par exemple. L'autre jour, j'ai ai aidé une cliente qui n'arrivait pas à oublier quelqu'un. Euh, malgré tout ce qu'elle cher... qu faisait, etc., et qu'elle savait que la relation, c'était pas possible, elle n'arrivait pas à l'oublier, elle comprenait pas, parce qu'il y avait un lien karmique. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, bah en fait, euh, pouf, t'es parti. elle m'a dit, mais c'est incroyable Donc euh, voilà, pour, pour résumer euh, vraiment euh, bah, mon activité en quelques mots, euh, c'est de ça dont je m'occupe. Alors
0: je te remercie pour tous ces détails, on va se lancer donc dans le thème du jour qui sont les blessures de l'attachement. Moi j'ai voulu faire cet épisode avec toi puisque c'est un sujet dont je t'ai entendu parler euh, il n'y a pas si longtemps et j'ai trouvé ça absolument hyper intéressant euh, de comprendre ces fameuses blessures qui nous influent quand même et nous impactent beaucoup sur notre vie d'adulte et sur la relation qu'on va avoir avec nos proches et nos conjoints, compagnes, compagnons, amoureux, amants, etc. etc. Et j'avais fait un épisode de podcast sur euh, l'amour qui a ses limites et que ton cœur doit connaître et je trouvais ça hyper intéressant du coup, de venir compléter ce, voilà, ce petit thème love, entre guillemets, avec ton expérience et ton expertise.
1: Bah écoute, avec, avec grand plaisir. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que les blessures d'attachement bah En fait, l'attachement, c'est la manière qu'a notre cerveau, qu'a notre subconscient de définir qu'est-ce que c'est que l'amour. Et quand on vient au monde, on, notre cerveau, notre, notre, comment on dit, notre programmation par défaut à la sortie de l'usine, c'est l'attachement qu'on appelle sécurisé. Ça veut dire qu'on est programmé de base, à la, chaque être humain, chaque petit bébé qui sort du ventre de sa mère est programmé de base pour euh, des relations qui sont saines et qui sont durables. D'accord. En fait,
0: on est tous égaux au départ en termes d'attachement et d'affectivité.
1: Exactement. Donc ça, c'est quand même extraordinaire de se dire quand même que en tant qu'être humain, à la base, euh, bah, on est tous programmés pour l'amour, en fait, de manière saine. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est notre attachement de base. Le problème, c'est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est pas euh, bisounours and love, c'est plutôt, euh, voilà, les horreurs qu'on lui connaît. Mmh. Et euh, donc, l'humanité s'est adaptée en conséquence à, à cette vie. Euh, nos ancêtres, ils sont... Euh ils sont teintés de, de toute cette violence. Et en fait, ce que ça donne, ça donne des blessures d'attachement. Donc, je vais expliquer un petit peu mieux euh, en quoi ça consiste. Donc, en fait, euh, notre cerveau, il est né avec... Enfin, on vient au monde avec ce, 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 ce setting par défaut. Mais si les personnes qui nous élèvent, elles, ont des blessures d'attachement, notre cerveau va changer. On est très malléable quand on, quand on vient au monde. Notre cerveau va s'adapter. Donc, en fait, il va... Euh, il va créer de nouvelles conditions. En fait, il va changer sa définition de l'amour. Donc, en fonction de nos parents, de, enfin, des... pas seulement nos parents, hein, de l'éducation, de... voilà, de l'éducation, il va changer ses, ses paramétrages de l'amour. Euh, en fonction de ça, et vu qu'il va avoir un paramètre précis de qu'est-ce que c'est l'amour, eh bien ça va influencer plus tard le choix de nos partenaires. Amoureux, donc si par exemple, on, on connaît tous quelqu'un qui dit oh, j'arrive pas à tomber amoureuse de gars bien, je tombe que sur des bad boys ou oh là là je tombe que sur des nanas manipulatrices au possible j'arrive pas à tomber amoureuse d'une d'une per personne entre guillemets équilibrée et normale euh, ben, c'est à cause de ça en fait, c'est parce que notre cerveau a programmé que l'amour c'était ça donc on est attiré par ça
0: Alors attends je t'arrête tout de suite, ça veut dire que dès notre plus jeune âge on est foutu alors, <rire> oui Julie, des Je êtres plus jeunes question,
1: on est, <rire> est foutus, c'est la fin du monde, ah. on va tous finir moines et nonnes dans des cloîtres, parce que franchement on est tous foutus, non, alors la bonne nouvelle Julie, c'est que nous sommes des êtres résilients qui sont capables de, ah. de s'adapter euh, et d'apprendre euh, et de revenir euh, Évoluer, voilà. Et surtout, on est capable de guérir. Et vu que notre, notre fonctionnement de base, c'est euh, l'attachement sécurisé, on est
0: capable d'y revenir. C'est donc une très bonne voilà. nouvelle. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas Non, non donc, le, le premier, c'est cet attachement sécurisé qui est donc celui vers lequel on aimerait tendre. Et donc, s'il y en a quatre blessures de l'attachement, il y a trois blessures d'attachement
1: Alors, en fait, il y a quatre types d'attachement et types trois d blessures okay. qui ont, enfin, principales qui ont été identifiées. Donc, euh, les, les trois, on, donc, déjà, la première chose qui est importante de dire, c'est qu'on a tout, tous et toutes un mix d'attachement. On, a, on okay. a un peu d'attachement sécurisé, un peu d'attachement... Euh, donc, les, les trois blessures, c'est l'attachement euh, fuyant, euh, l'attachement anxieux et l'attachement désorganisé. Voilà. Donc, okay. on a tous un mix de ceux-là qui sont plus ou moins importants en fonction. Il y a euh, un test qu'on peut faire en anglais sur le site de Diane Poole Heller, qui est euh, un des un des docteurs aux états unis qui est experte là-dedans. Et on peut vraiment voir, à la fin, on a un beau camembert euh, qui montre justement euh, où sont... Euh, bah, quels sont les types d'attachements les plus présents. Et moi, la première fois que j'avais fait ce test, j'étais choquée parce que mon attachement sécurisé, il faisait peut-être un quart du fromage. Et euh, ouais. euh, le reste, c'était beaucoup, beaucoup d'attachements anxieux et désorganisés. Donc... Euh, Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que si je refais maintenant mon, le même test, mon attachement sécurisé est majoritaire. Donc ça veut dire que j'ai quand même fait de grands, de grands pas euh, vers justement cette, euh, bah, cette guérison de, de, de moi-même. Vu que je suis un être humain complètement lambda, euh, si moi j'ai pu le faire, c'est vraiment accessible
0: à tout le monde. Bon. On va parler d'une première blessure, je te laisse choisir laquelle parmi les trois
1: alors, je vais commencer par la blessure d'évitement, enfin, ou de enfin, fuyant. fuyant. Enfin, voilà, en anglais, on dit avoidant, donc mm -hmm. euh, moi, je préfère dire fuyant. Euh, donc, la blessure d'attachement fuyant, en fait, elle, est, elle se crée lorsque, euh, nos, je dis nos parents, hein, mais je veux dire les personnes qui nous élèvent, ne sont pas disponibles pour nous. Mais quand je dis pas disponible, je dis aussi euh, pas disponible émotionnellement. Parce que souvent, en consultation, je vois des gens qui me disent, mais mes parents, ils étaient présents. Oui mais s'ils sont là physiquement mais pas émotionnellement c'est pas présent non plus on a besoin euh, en tant que petit être humain on a besoin d'amour pour vivre et pour croître c'est euh, la condition principale de, on en a besoin autant que, que de nourriture d'eau de, et puis d'hygiène c'est euh, essentiel et en fait quand on, nos parents sont pas là pour nos besoins émotionnels mais en fait un bébé qu'est-ce qu'il fait comme s'il il a besoin de quelque chose il crie et quand, euh, en fait il crie, il crie comme quand il a faim donc là c'est une faim qui est émotionnelle mais si cette faim en fait elle n'est jamais vraiment satisfaite ou jamais vraiment complètement satisfaite bah, le bébé en fait pour, pour notre système nerveux c'est un énorme stress en fait de manquer d'amour, d'affection tout ça enfin de manquer de quoi que ce soit d'ailleurs mm -hmm. pour un petit bébé euh, chacun qui voit un petit bébé pleurer voit dans quel état ça le met quoi enfin c'est un truc euh, vraiment euh, intense bah, au bout d'un moment, le, notre système nerveux, pour nous protéger, bah, il va, entre guillemets, couper les câbles de l'alarme. C'est-à-dire qu'on ne va plus ressentir cette faim. Donc, on aura toujours faim d'amour, d'attention, d'affection, etc. Mais on ne le sentira plus. Donc, il y aura une sorte de, de déconnexion, en fait, de nos besoins et de nos sentiments qui va avoir lieu pour pouvoir s'adapter, justement, euh, bah, à, à notre, bah, à notre environnement,
0: environnement. Et survivre. Voilà, et,
1: voilà exactement. Et puis, sur, fin, beaucoup de, fin, on a aussi... Euh, Enfin, beaucoup grandit. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans un environnement dans lequel les parents, enfin, ça, les, ça les embêtait quand le bébé pleurait très clairement ou qu'ils le laissaient pleurer. Ouais. Aujourd'hui, c'est prouvé médicalement que laisser un bébé pleurer trop longtemps, ça, 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 bon. ça fait des changements dans le cerveau et c'est pas bon, en fait. Donc. Euh... Voilà, euh, et alors moi
0: j'avais lu, alors je, je, malheureusement je ne saurais pas remettre exactement la source euh, et la date etc. Mais il y avait eu un, un test qui avait été fait par un roi, euh, on en avait déjà discuté un petit peu, je trouve ça intéressant de le dire, qui euh, voulait voir si l'enfant était capable tout simplement de grandir par lui-même. Donc il avait pris dix bébés nouveau-nés, euh, ces dix bébés on les avait laissés quelques temps, on, on leur donnait juste à manger. On les changeait et on leur donnait à manger, c'est tout. Mais pas de parole, pas de contact physique, euh, pas de douceur, pas de présence, du coup, euh, sur tous les autres points dont tu parlais. Et il se trouve qu'au bout d'un an, tous ces bébés sont morts. Oui. Donc ça rentre bien, enfin, ça, ça confirme bien ce que tu dis de l'importance euh, d'être présent euh, pour les besoins basiques, mais aussi les besoins émotionnels euh, d'un enfant.
1: Tout à fait, il me semble que c'était un, un empereur austro-hongrois ou quelque chose comme ouais. ça, dans le, au XIIIe siècle, qui avait fait cette, enfin, cette, euh, cette expérience, mm. parce qu'il voulait découvrir le langage originel de humain. Ah oui,
0: voilà, ouais, c'était ça. Mais, euh...
1: Euh, mais euh, ce qui est ironique, c'est qu'effectivement, tous les bébés viennent au monde avec un langage euh, de base, enfin, ils ont cinq sons qui veulent tous dire la même chose, mais ça, c'est un autre thème. Oui, oui. Euh, fascinant. Mais oui, on a, besoin, on a vraiment besoin d'amour pour, euh, pour grandir. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand un enfant qui développe un attachement fuyant grandit Exact, ouais, j'allais y venir. Et euh, il tombe amoureux. Ah oui. Ta -da -da -da. Donc, pour cet enfant euh, qui devient donc adulte, l'état la la, normal, c'est de ne pas recevoir d'amour. D'accord. Pour lui, c'est ça la normalité. Donc, ça donne des gens pour qui l'intimité, c'est extrêmement stressant. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement stressant Parce qu'ils n'ont pas les câbles qui sont connectés pour être connectés à eux-mêmes. Donc déjà, se connecter à eux-mêmes, à ce qu'ils ressentent, à leurs besoins, c'est dur. Mais alors après, se connecter à quelqu'un d'autre...
0: Mmh.
1: Oula là, mmh. là là Donc ça va être des gens qui vont par exemple typiquement fuir quand le partenaire a des émotions trop intenses, parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
0: Ils ne savent pas comment ils réagir. Com
1: ils, sont, ils sont complètement dépassés. Ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe enfin, ça, ça pète dans tous les sens. Il y a des émotions. Moi, j'ai pas ça. Enfin, oh, ah, oui, c'est normal que tu pas ça. C'est tout coupé chez toi. <rire> donc euh, et En fait, c'est un fonctionnement qui est très courant dans notre société. Parce que, combien de fois en grandissant, est-ce qu'on entend « il faut contrôler tes émotions »,« il faut te détacher de tes émotions », etc. C'est très, très, très typique de l'attachement « fuyant mm. ». Euh, de ce, cette, cette déconnexion justement à nos, à nos sentiments et à nos besoins profonds euh, donc euh, voilà et ce qu'il y a aussi c'était que pour euh, ces petits bébés ça a été traumatisant de, 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 comment dire, de faire face en permanence à j'ai besoin d'amour et je ne reçois pas d'amour et donc les gens qui ont cet attachement fuyant ils ont une peur terrible de revivre cette même douleur et oui bien sûr donc, donc leur, euh, leur système dès qu'ils vont se rapprocher un peu trop de quelqu'un hop c'est de fuir voilà, leur système ça va être de fuir, donc euh, typiquement par exemple euh, les partenaires qui vivent très bien en relation à distance, qui vous disent euh, « enfin ouais, moi je me sens super à l'aise là-dedans euh, », ceux qui ont tendance à, à fuir ou à rompre au premier truc, ouais. c'est vraiment genre leur, leur système qui leur dit « alerte, danger », puis il y a un truc qui se passe dans leur cerveau et puis ils sont là « clac ». Bon bah ok, on se casse, c'est genre euh, « on abandonne la mission <rire> ».
0: Voilà. Ça va être aussi euh... des personnes qui vont s'investir dans des relations, entre guillemets, superficielles, peut-être
1: Oui, aussi, beaucoup, parce que, justement, ça les, ça les rassure. Mmh. C'est quelque chose... Enfin, leur système, il va leur dire, bon, ben, là, on est, on est en sécurité, ça ne demande pas d'intimité. Donc, en fait, on ne on risque pas d'avoir cette souffrance. Mmh. Mais, paradoxalement, il y a toujours ce désir hein, d'intimité, de, de, parce que c'est un désir qui est humain et très profond. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui ont euh, cette, cette blessure d'attachement... Euh, ne veulent pas d'amour, bien au contraire, c'est juste que pour eux, c'est extrêmement frustrant parce que ils ne savent pas comment faire. Okay. C est, c est, ils, ils, ils sentent qu'il y a quelque chose là qu'ils veulent, mais c'est aussi quelque chose qui les terrorise en même temps. Donc c'est très très très... Euh... Mm compliqué mm -hmm. euh, bah, justement pour eux et puis aussi pour leur partenaire parce qu'ils sont en mode moi j'ai envie qu'on soit intime et puis toi tu te casses hein. c est, c est, ah, du coup ce que je te
0: propose c'est qu'on regarde justement parce qu'on en avait discuté donc un partenaire qui va être donc avec un attachement fuyant va avoir tendance à attirer à lui des personnes avec un attachement anxieux, anxieux. <rire> alors oui. du coup je te laisse présenter euh, ce deuxième attachement
1: oui euh, justement de présenter oui. l'autre euh, attachement j'ai envie de dire une petite précision oui euh, qui, est, qui, qui me paraît importante quand on se met en couple on a tous cette cette, cette phase qu'on appelle la phase lune de miel où tout va bien tout est fluide, tout est beau et en fait au bout de jours enfin quand on emménage ensemble ou genre au bout d'un an ben, ça commence à être un vrai bordel mmh. pourquoi est-ce que c'est comme ça eh bien il y a une explication ma chère Julie <rire> dis-nous euh, l'explication c'est qu'en en fait euh, jusqu'à à peu près un an de relation, ou alors par exemple quand il y a un engagement concret comme d'emménager ensemble, notre cerveau ne voit pas notre relation comme une relation intime. C'est encore dans la phase de test. Donc notre cerveau, il dit, bon ben voilà, on est dans une relation test, mais ce n'est pas encore sérieux. Une fois par contre qu'on a passé cette barre d'à peu près un an de relation ou qu'il y a un engagement, notre cerveau va dire, ah, ok, on peut officiellement mettre ça dans le tiroir relation euh, intime, donc, ça veut dire qu'il faut que je sorte mon programme d'attachement. Ah oui. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que notre cerveau va insérer, entre guillemets, euh, le CD, quoi. Enfin, va, va mettre le programme en route. Et c'est pour ça que ça pète. Et c'est pour ça que... Combien de fois est-ce que j'entends, au bout d'un an, mais je reconnais plus mon partenaire. Enfin, qu'est-ce qui, qui, qui se passe c'est parce que c'est justement là que les blessures d'attachement se mettent en route. Et du coup, bah, d'un seul, seul coup, il y a tous ces problèmes qui sont là. Et... Euh, donc c est, c est... Moi, ça me... Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est pour ça, en fait. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Euh, voilà Donc, ça me semble important de le dire, parce que quand on rencontre une personne, on ne dit pas, bonjour, je me présente, Audrey, attachement euh, anxieux, oui. <rire> c'est euh, Pierre, attachement fuyant, oh, c'est cool Non, ça fonctionne pas trop comme ça. Mmh. Euh, on se rencontre en tant qu'être humain, normaux, hein, entre guillemets, avec... Euh avec une page blanche et on trouve ça fort formidable mais effectivement on peut pas savoir ce qui se passe plus loin euh, voilà donc l'attachement anxieux qu'est-ce que c'est l'attachement anxieux il se met en place lorsque on grandit avec des parents euh, dont l'expression le, de l'amour euh, change en permanence elle n'est pas fixe donc on a des parents qui sont euh, lunatiques qui changent beaucoup d'humeur euh, dont les exigences sont très difficiles voire impossibles à satisfaire euh, voilà, donc souvent aussi une autre chose que je, que je tiens à dire c'est que les blessures d'attachement se reproduisent c'est-à-dire que quand euh, no, nos parents ont eux-mêmes oui, les oui. blessures d'attachement de leurs parents, hein, donc ça impacte aussi nos relations avec nos, nos enfants euh, alors, dans l'attachement anxieux les parents sont impossibles à satisfaire, l'enfant il va automatiquement regarder qu'est-ce qui va m'apporter de l'amour, qu'est-ce qui fait que mon comportement est bon ou mauvais parce que l'enfant il doit apprendre pour s'intégrer à la société or devant des parents qui sont inconsistants dans leur affection l'enfant il sait jamais est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que ce que je fais c'est mal, comment est-ce que le parent va réagir etc et à cause de ça il va focaliser son attention en permanence sur le parent mm -hmm. vraiment à analyser chaque micro-signal de ce parent euh, pour savoir de quel il rilet, comment est, comment est-ce que je dois m'adapter euh, à mon parent pour être en sécurité, pour recevoir de l'amour à cause de ça L'enfant ne sait jamais s'il est aimé, vraiment, parce que fin, vu que ça, ça a l'air de changer toutes les, toutes les 10 minutes, mmh. donc fin, mmh. fin, je veux dire, il euh, y a 10 minutes, maman elle m'aimait, maintenant elle me crie de ce, qu -ce qui se passe, j'ai rien fait. Donc euh, pour eux, ils ont besoin en permanence d'être rassurés qu'ils sont aimés, parce qu'ils n'ont jamais cette certitude en fait. Et de deux, parce qu'ils sont en permanence focalisés sur l'extérieur, ils n'apprennent jamais à se réguler eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés avec eux-mêmes, ils n'arrivent pas à, à réguler leur, leurs émotions et donc du coup, ils se laissent complètement envahir euh, à cause de ça. Et euh, c'est typiquement le genre de personnes qui vont vouloir tout faire pour les autres, plaire aux autres, etc. Donc, euh, en, comparaison, en comparaison. Et ça, 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 ça ferait la... des
0: adultes qui vont s'oublier complètement en espérant exactement. que euh, en donnant tout ce qu'ils ont pour l'autre, euh, ils auront la Voilà, main. exactement.
1: Donc, dans l'attachement fuyant, on est dans une déconnexion à soi et souvent, les, les, les adultes vont se réfugier dans tout ce qui est très rationnel, euh, scientifique ils vont avoir un excellent. Euh, parce qu'il y a toujours un avantage hein, à quelque chose. Il y a toujours fondre. un
0: bénéfice à une situation. Voilà.
1: Voilà. Donc, le bénéfice de l'attachement fuyant, ça va être vraiment un côté très rationnel, analytique euh, de pointe. Et puis, c'est aussi euh, forcément des personnes qui, euh, vu qu'elles sont complètement déconnectées, bah, elles ne vont pas être trop sujettes au stress. Oui. Donc, pour des situations où il faut être résistant au stress... C'est une bonne chose. Les personnes à l'attachement anxieux, elles, elles vont être excellentes pour s'occuper des autres. Donc, on va beaucoup les retrouver aussi dans des métiers où il faut beaucoup anticiper les besoins des autres. Donc, tous les métiers. D'accompagnement, euh, par exemple. D'accompagnement, en fait, et, de, et médicaux, etc., de soins, euh, sont euh, des, des métiers dans lesquels les personnes à l'attachement anxieux euh, sont très douées, naturellement, puisque depuis leur plus tendre enfance, ils ont appris à anticiper les besoins des autres. Mais c'est épuisant. Oui. <rire> Donc. Euh... Euh, complètement épuisant. Donc, quand on est adulte, qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne des adultes qui ont besoin d'être rassurés en permanence qu'ils sont aimés. Mmh. Ah, C'est genre, euh, enfin, c genre euh, demander tous les jours à son partenaire s'il nous aime. Pourquoi bah, Parce qu'il s'est passé 24 heures depuis la dernière fois et en 24 heures, il peut y en avoir des choses qui changent, hein, mmh. soyons honnêtes. Donc, euh, franchement, moi, si tu m'aimais hier j'ai aucune garantie que tu m'aimes encore aujourd'hui hein. je sais pas, peut-être que dans mon sommeil j'ai renvelé et que du coup maintenant tu m'aimes plus ça peut paraître complètement stupide et irrationnel mais pour la personne qui souffre d'une blessure d'attachement anxieuse c'est une réalité parce que c'est vraiment ce qu'elle a vécu dans son enfance en fait donc euh, pour elle l'amour c'est quelque chose qui est A conditionnel et B sujet au changement permanent et donc ça demande beaucoup beaucoup de douceur et de compréhension euh... Bah de, pour, pour justement retrouver confiance en l'amour et, euh, et euh, bah justement en la stabilité d'une relation et de pouvoir, euh, voilà. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de connaître ces blessures d'attachement parce qu'on peut aussi en parler à notre partenaire et expliquer, bon ben bah voilà, ça c'est mon mode d'emploi, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être assuré est-ce que tu peux Oui, parce qu'en
0: fait finalement, une fois qu'on a découvert, euh, on va dire, le, le le ou la blessure qui nous représente le plus puisque comme tu disais on reste quand même un mélange des quatre euh, et qu'on rencontre une personne avec qui on a quand même envie de construire quelque chose mais qui va être dans un schéma un petit peu différent bah, ça vaut le coup en effet de pourquoi pas faire les tests à deux et de se dire bon bah voilà je suis comme ça on a envie d'évoluer ensemble et bah, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait pour créer une relation finalement qui soit sécurisante pour les deux bah oui. et alors moi la question que je le posais tout à l'heure c'est comment ça se fait que euh, la personne anxieuse va aller chercher la personne fuyante et, euh, et la personne fuyante finalement est bien heureuse de tomber sur une personne anxieux, anxieuse mais va quand même vouloir la fuir j'ai remarqué il y a un peu un petit cercle comme oui. ça oui oui euh, oui, oui. Voilà. On, est toutes, euh, on est tous bien d'accord là dessus oui.
1: bien, en fait c'est parce que nos blessures profondes elles cherchent à être, elles cherchent à être guéries mm -hmm. en fait et il euh, n'y a rien de tel que de justement aller chercher la personne qui a... Parce que, la personne, enfin euh, ce sont deux personnes qui au final ont exactement ce dont l'autre a besoin en fait. Ouais. Donc ils vont se trouver pour, pour justement euh, être un miroir de, leur, de leurs blessures respectives. pour, pour les. Euh, Ça va être à, les... à la fois
0: un peu les deux morceaux d'un puzzle qui vont venir se retrouver, mais en même mm -hmm. temps comme si c'était aimanté euh, à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire bah, Ouais, mais en fait c'est parce que, imagine deux personnes avec un attachement
1: fuyant il n'y a rien qui se passe ouais. enfin tu vois c'est pas une relation dans laquelle on, on évolue ça va être une relation qui va être confortable mais il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura pas d'intimité il n'y aura pas tout ce qu'au final on recherche dans une relation qui est une connexion authentique entre deux êtres ouais. et c'est pareil si tu mets deux personnes euh, ça existe hein, par exemple deux personnes à l'entanchement anxieux tu sais c'est le genre de personnes qu'on appelle les inséparables, ouais, les ouais, gens bon. qui ont des relations fusionnelles et ouais. on est là oh, les... combien de ouais. fois est-ce que Hollywood romance en fait oui. ce genre de truc tu vois enfin je veux dire excuse-moi mais dans Twilight je veux dire Edouard le, le, le vampire il va regarder Bella dormir quand même le soir forcément enfin, si c'est pas de l'attachement anxieux puissance 40 000, moi je sais pas mais c'est pas ça <rire> je veux dire le gars il est en bas de mon Dieu Bella aide-moi mm -hmm. et, et tout enfin, c est, c est... enfin bref c'est quand on connaît les blessures d'attachement on a un autre regard sur tous ces trucs hollywoodiens euh... enfin on est là mais ouais. ah ouais mais en fait euh... T'as une sacrée blessure d'attachement là <rire> au
0: pauvre Edouard! Viens voir en consultation! Mais oui, pour mais le Aissa. pauvre, c'est un vampire, alors. Bah justement, en 200 <rire> ans, il a rien foutu! <rire> ah.
1: Bref, j'espère que je vais pas recevoir plein de messages de gens fans de Twilight qui vont être en colère et tout, tu sais. <rire> euh, donc, ça, c'est pour l'attachement anxieux. Euh, le dernier la dernière blessure d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. Oui. L'attachement désorganisé, c'est quoi C'est que tu prends de l'attachement anxieux, de l'attachement fuyant, tu mets dans un shaker et tu fais cling, 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 tu mélanges bien le tout et tu as de l'attachement désorganisé. C'est un mélange des deux. Euh, comment est-ce que cet attachement désorganisé oui. se crée bien En fait, cet attachement désorganisé, il vient, il vient se développer lorsque nos parents sont à la fois la source de réconfort et une source de danger. Donc, quand il y a toute forme d'abus dans l'enfance. Et je tiens vraiment à préciser que quand on parle d'enfance abusive, on ne parle pas que d'enfance où l'enfant se fait frapper par des parents alcooliques. Oui, Parce que ça, c'est un truc que je vois très souvent en consultation. Genre, ah, mais non, j'ai eu une enfance très heureuse. Enfin, enfance heureuse dans la tête de la personne, c'est bon, mes parents n'étaient pas alcooliques et ne m'ont pas battue. Mmh. Donc, j'ai déjà de la chance. Ouais. Voilà. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un abus de forme émotionnelle qui a eu lieu. Hein donc euh, les, tout ce qui est dénigrer l'enfant, le mettre sous beaucoup trop de pression euh, la colère euh, euh, lui retirer de l'amour mmh, hein mmh. parce qu'il y, y a aussi cette, cette, cette ce, comme technique de punition de retirer l'amour etc et, tout ça.
0: Euh, et quand tu mets l'enfant au en coin t'es puni, je veux plus te voir, euh, t'es pas beau voilà, Enfin vous... après
1: évidemment euh, on a quand même des parents qui nous écoutent <rire> qui sont certainement en train de se dire vite hein, mais quel parent horrible je suis mon oui, dieu ben... mon enfant va être blessé d'attachement pour euh, l'éternité euh, je, je veux dire quand même que ce qui est important, c'est aussi de voir est-ce qu'après ce genre de choses, il y a une réconciliation. Est-ce qu'il y a vraiment, enfin voilà, si, enfin s'il y a de, de, de l'amour euh, et vraiment une certaine, de, on fait, on fait, on, en tant que parents, on fait quand même de notre mieux. Le but ici, c'est pas de, de comment dire d'attaquer les parents qui envoient leurs enfants occasionnellement au coin parce qu'ils sont sûr. à bout etc., ou qui crient. Je veux dire, moi je pense que crier c'est pas un mal quand on est parent, c'est important d'exprimer authentiquement ce qu'on qu ressent oui, oui. Hein, je veux dire, on est des êtres humains et être élevé par des euh, des parents qui crient jamais, pour l'enfant c'est pas bon non plus parce qu'il pense qu'il a pas le droit de crier euh, donc, et puis pour vous dire moi ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un en consultation qui m'a dit mes parents ont été tellement parfaits je, je sais pas si un jour je pourrais être aussi bien donc même si vous êtes parfait votre enfant il peut avoir oui, des oui, problèmes toujours, plus tard oui, oui. donc mmh, euh, mmh. on se voilà, on se euh, je Voilà, on se déculpabilise tout de suite pour les parents qui nous écoutent. Vous faites un super travail. Euh, continuez comme ça. Bref, je reviens à ce que je disais. Euh, pour toutes ces formes d'abus, de, de violence en fait euh, psychique, celles dont on ne voit pas les bleus sur le sur le corps, mais qui font des bleus dans notre âme, c'est compliqué pour l'enfant parce que le parent, c'est à la fois la parent, la, la personne vers qui on va quand on a quand on a besoin d'être rassuré et aimé, mais en même temps, c'est une source de danger. Donc, euh, dans le cerveau, c'est très contradictoire. Donc, le cerveau, il, fait, il prend, le, il prend le, le côté amour, le côté danger, il fait ⁇ Ah oh ben, c'est que ça doit aller ensemble, suis-je bête ?⁇ hein? oui, oui. Et donc, du coup, il fait une belle connexion entre les deux, que l'amour et le danger et la violence, c'est un truc qui va normal. ensemble.
0: Mmh. Donc, là, la... c'est normal. Donc, l'amour doit faire mal.
1: Exactement, l'amour doit faire mal. Euh... Et ça va donner des, des gens qui n'ont pas conscience, en fait, de la relation pourrie dans laquelle ils sont. Mmh. Tu vois, ils vont te dire, ah, oh, mais mon mec, il est magnifique, il est merveilleux, et, et puis toi, tu es là, mais, mais tu sais qu'il il te traite pas très bien, en fait. Mais non, qu'est-ce que tu racontes mmh. Enfin, mmh. Forcément, une personne qui a été maltraitée toute sa vie, entre guillemets, qui a eu ses limites qui étaient, euh, qui étaient dépassées à répétition, d'une, elle n'a pas de, de, pas de conscience de ses limites. Donc mmh. c'est très difficile de dire à quelqu'un stop quand tu sais pas où elle doit s'arrêter. On est d'accord. Ouais, voilà. Donc déjà il y a ça. Et de deux, euh, bah, en fait pour elle ça va pas. Enfin elle va pas remarquer l'anomalie puisque c'est juste une continuation de la manière dont elle a été traitée toute sa vie. Mmh. Et donc c'est justement ce genre de personnes qui vont typiquement être attirées par des bad boys, des bad girls, euh, qui parce que justement c'est une continuation de comment ils ont été, euh, de, 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 de ce qu'ils connaissent en fait, de ce qui est familier. Euh, donc euh...
0: et du donc, coup voilà. ces enfants quand ils sont adultes
1: bah ils tombent, ils tombent souvent justement sur des relations avec des pervers narcissiques, des relations abusives, etc euh, euh, voilà c'est des personnes qui vraiment doivent faire un travail de reconstruction d'eux-mêmes et de vraiment, reconna... enfin, de vraiment ré récupérer leurs leur frontières personnelles, donc pas seulement physiques mais aussi émotionnelles, de savoir ok en fait, qu'est-ce qui est confortable pour moi Où est-ce que je commence et où commence l'autre oui. cette... Parce que c'est aussi des personnes qui vont avoir tendance à se
0: fondre avec leur partenaire parce qu'eux-mêmes n'ont pas conscience de qui ils sont vraiment. Donc en fait, c'est non seulement ils vont s'oublier euh, comme une personne qui a une blessure anxieuse, oui. mais en plus, ils vont peut-être même changer, s'adapter oui. complètement dans leur style de vie, oui. dans leur comportement à oui, la parce personne. parce qu'ils
1: ont parce qu'ils ont aussi cette déconnexion okay. qui est typique de l'attachement fuyant en fait ils ont les deux okay. donc ils sont à la fois, euh, à la fois euh, vraiment euh, dans cette espèce de dépendance euh, affective mais ils ont aussi ce côté où ils sont déconnectés d'eux-mêmes donc c'est compliqué euh, et euh, évidemment chez eux il y a aussi vraiment tout le côté euh, vraiment traumatisme qui se rajoute en plus euh, et, euh, et c'est ça forcément ça, ça, ça influe beaucoup sur le choix de, de nos partenaires L'avantage que, que ça, c'est qu'une fois que on a, enfin, quand des personnes qui ont un, un, un attachement désorganisé guérissent, ce sont des personnes qui sont extrêmement à l'aise pour euh, créer des environnements dans lesquels les gens se sentent en sécurité. Parce qu'ils vont avoir un respect inné des, des, des limites des autres, en fait. Donc, ça va être d'excellents médiateurs, d'excellents thérapeutes. Euh, enfin, voilà, ça va vraiment être des gens qui... Euh, qui vont, parce qu'ils qu ont su se guérir eux-mêmes, vont être capables
0: de, de, de guider les autres avec bienveillance sur ce chemin. Et d'avoir des relations, du coup, hyper sécurisées et sécurisantes. Voilà,
1: exactement. D'accord. Okay.
0: Et alors, euh, tu parlais tout à l'heure que donc, pour chaque blessure d'attachement, il y avait un bénéfice immédiat. Et pour mmh. la personne qui a ce type d'attachement, le bénéfice immédiat, c'est quoi
1: euh, C'est des survivants. Ouais. C'est vraiment, des, vraiment des, des experts en survie, en fait. En mmh. survie euh... affective. Oui, voilà. Mais je veux dire, c'est... Enfin, c'est des gens qui, qui ont vraiment en fait qui, dé, qui, qui, qui développent on, on le voit pas forcément tout de suite parce que typiquement on, on va toujours dire que les personnes qui sont victimes d'abus etc c'est des personnes qui sont faibles mais en fait c'est pas vrai ouais, non, je suis d'accord avec toi les... c'est pas vrai parce que, parce que d'une les personnes qui sont hein, les manipulateurs etc et tout c'est des gens qui ont besoin d'énergie eux-mêmes donc ils vont pas aller voir quelqu'un qui est faible et qui a pas d'énergie ils vont aller voir quelqu'un qui est fort mais
0: c'est pour ça que souvent on constate que les personnes qui sont manipulées hommes ou femmes c'est souvent des gens justement où on se dit mais c'est pas possible que que cette personne mmh. se fasse avoir de cette façon parce que oui. elle est, euh, elle va être solaire ou il va être hyper intelligent. Enfin, je veux pas stigmatiser homme ou femme dans les relations. Donc, oui, oui. mais à chaque fois, mais c'est pas possible. Pas, mmh. pas toi. Bah si, en fait. justement mmh. toi. Mmh.
1: Parce que justement, bah, quelqu'un qui, 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 qui a ce, un manipulateur, c'est quelqu'un qui a un trou à l'intérieur de lui. Mmh. Donc il va chercher pour combler ce trou, il va aller euh, chercher une personne qui a beaucoup d'énergie à revendre. si tu as faim, tu ne vas pas aller euh, demander à manger chez un mendiant, tu vas aller chez quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Bah, c'est pareil. Donc en fait, les personnes qui ont euh, cet attachement désorganisé même si à première vue on pourrait dire qu'ils sont faibles en fait ils sont très très forts parce qu'ils ont développé une résilience oui. et une survie à des choses impensables en fait euh, à laquelle on ne songe pas et d'ailleurs c'est vraiment important d'arrêter de penser qu'une personne qui est blessée c'est qu'elle est faible oui. une personne qui est blessée et qui est toujours vivante aujourd'hui qui vit avec ses blessures courageusement c'est un survivant mmh. une survivante mmh. et c'est quelqu'un qui mérite vraiment euh, notre, euh, notre respect et, euh, et, puis, euh, et puis notre compréhension en fait et on est tous blessés euh, d'une manière ou d'une autre il faut arrêter ce tabou
0: que euh, d'être blessé c'est être faible, vraiment c est, c est, ça n'a aucun sens ah non je suis d'accord avec toi et bah écoute c'est super super intéressant j'ai mille questions qui me passent à la minute depuis tout à l'heure <rire> Je suppose que les personnes qui écoutent ce podcast sont en train de se dire oh là là mais dans quel cas je suis, oh là là mon dieu comment je vais faire euh, là, là, Tout à l'heure tu disais qu'en effet quand on est parent il faut aussi déculpabiliser euh, de ce qu'on a pu faire en étant ben, jeune parent euh, étant moi-même presque jeune parente euh, c'est des choses et je me dis oh là là mais est-ce que je fais bien avec mon enfant etc euh, mais en effet encore une fois quand tu le sais bah, tu fais un peu plus attention, d'où l'importance de s'occuper de soi, de prendre soin de soi et de, de, justement d'aller guérir un peu ces, ces blessures-là. Moi, je ne connaissais pas la troisième blessure. Je savais qu'il y avait des gens fuyants, qu'il y avait des gens anxieux. Et la troisième blessure, quand tu m'en avais parlé... Et là, comme tu le racontes, ça me fait tilt un petit peu quand même. Et ce qui est drôle, c'est que je pense à plein de personnes dans mon entourage. Et je me dis quand même, on est tous un petit peu... Enfin, y a... personne tous. ne passe vraiment à travers. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont 100% directes sur un attachement sécurisé ou pas du tout
1: euh, Je pense qu'on est tous sur un mélange. Parce que de toute façon, même si on grandit dans une famille avec un attachement sécurisé notre système scolaire par exemple euh, les, les, les relations qu'on a avec les autres etc elles sont pas euh, je veux dire pour être sur un attachement 100% sécurisé il faudrait que notre société en tant que telle elle soit sécurisée ce qu'elle n'est pas tu vois enfin je veux dire euh, euh, moi je pense que le, le, le monde est le reflet de, de notre intérieur en fait euh, mais en fait quand on grandit dans un environnement qui est sécurisé et un environnement qui est sécurisé c'est quoi c'est un environnement dans lequel en fait on va euh, on va autoriser l'enfant à avoir ses émotions, on va, on va, c'est aussi un environnement dans lequel les parents vont, vont s'excuser, par exemple, ils vont oui. dire, bon ben bah voilà, je suis désolée, il s'est passé telle ou telle chose, euh, c'est un environnement dans lequel les parents travaillent sur leur blessure. Moi, je, je travaille beaucoup avec les, les enfants, surtout en bas âge, euh, qui ont des, des, des problèmes, et en fait, euh, dans de très nombreux cas, le problème de l'enfant et du bébé est attaché à un problème chez un des deux parents, en fait, et quand on Travail sur le parent, le comportement de l'enfant change oui, drastiquement et c'est ça qui est extraordinaire mmh, aussi mmh. Euh, donc surtout il f... n'est enfin, jamais trop tard en fait pour se réconcilier euh, avec euh, avec, euh, euh, avec notre enfance en fait et, euh, et euh, nos enfants sont euh, des êtres qui, qui ont un amour pour nous qui est, qui est, qui est très très grand mmh. et euh, je pense très sincèrement que euh, si on vient les voir vraiment dans une démarche de, voilà, je, je sais que j'ai cette blessure, l'enfant, déjà, ça le rassure parce qu'il sait que le problème ne vient pas de lui. Ouais, 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 Donc, euh, ouais. ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et un attachement sécurisé, en fait, il va apprendre à l'enfant à se réguler lui-même. Ça va être un attachement qui va accompagner l'enfant dans euh, la découverte de son être. Euh, ça va être un, un attachement qui va respecter ses limites, en fait. Mmh, mmh. Donc... Euh, voilà, je dirais je vais donner un exemple très simple, mais combien d'entre nous ont été, entre guillemets, poussés enfants à faire la bise à des parfaits inconnus oui. qu'on ne connaissait pas Je veux c'est quelque chose aujourd'hui euh, euh, qui est, enfin, euh, aujourd'hui on le fait plus, ou, ou beaucoup moins, mais je veux dire, enfin, notre génération, c'était un truc euh, typique, et puis moi j'aimais pas ça, enfin, et... Euh donc c des, c ça passe par des petites choses mais je pense que déjà avec toutes les, toutes les études scientifiques qui ont eu lieu les dernières années on s'est rendu compte de beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre cerveau dès le plus jeune âge et donc ça nous permet de, de, de changer notre comportement. Euh, C'était des choses que nos parents, nos grands-parents ignoraient complètement en fait.
0: Oui, bien sûr. Alors, du coup, il y a quand même des choses qui sont très positives dans tout ce qu'on a dit depuis le début. La première, c'est que peu importe euh, bah, la blessure d'attachement que tu vis aujourd'hui, un mélange des trois, mais il y en a peut-être une prioritaire par rapport aux autres, c'est qu'il y a à l'heure actuelle, à l'instant T, des bénéfices. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui peut évoluer une fois que tu en as pris conscience, et si tu en as envie, tu peux venir un petit peu changer la donne pour avoir des relations plus saines et plus épanouies, et donc plus sécurisantes avec l'autre. Du coup Audrey, ce que je vais te demander, c'est de nous donner deux trois conseils pour venir remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, euh, voilà, pour qu'on puisse repartir à la fin de cet épisode avec, euh, comme d'habitude, de quoi mettre en place des choses.
1: La première chose que je vais dire, c'est faire un travail avec un... Enfin, si vraiment on se reconnaît beaucoup dans ce que je viens de décrire, un travail avec un thérapeute, c'est essentiel. Euh... Beaucoup de gens ont du mal à aller voir un thérapeute, mais en fait, quand on va mal physiquement, on va voir un médecin. Pourquoi quand on a une blessure de l'âme, on n'irait pas voir un thérapeute Surtout que c'est quelque chose que je dis souvent... Travailler avec un thérapeute, ça permet pas seulement d'aller plus, enfin, de, de, de guérir, mais ça permet surtout d'aller beaucoup plus vite parce que le thérapeute va être capable de vraiment dire, ok, c'est exactement de là que ça vient, on va travailler là-dessus, et du coup, on évolue beaucoup plus vite que si on reste seul dans son coin, etc. Euh, la, première, la deuxième chose que je vais dire, ça va être de vraiment euh, d'apprendre, de s'observer soi-même au quotidien, en fait. Donc, de, de, de repérer quand est-ce qu'on rentre dans la réaction qui est typique à notre blessure, parce que en fait, c'est comme quand nos blessures, elles s'activent, c'est comme quand on a une blessure et qu'on met du sel dessus, ça fait réagir tout de suite, et puis, elle... enfin, voilà. Donc, c'est de vraiment observer quand est-ce que cette blessure se manifeste le plus. Donc ça, ça va être très, très, très euh, euh, important. Parce que, pourquoi Parce que ça permet de mettre de la conscience là où il y avait une réaction. Et plus on met de conscience sur une réaction, plus ça nous permet de mettre d'espace dedans et de justement, après, de dire « Mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie de réagir comme ça, en fait ?» Euh, le, troisième, euh, le, le, le troisième conseil que je vais donner, c'est vraiment d'éduquer, euh, d'en parler avec son partenaire en fait. Et vraiment de dire euh, voilà, écoute, moi j'ai cet attachement-là. Euh, donc, moi, c'est ce que je fais avec mon partenaire. J'ai un attachement, j'ai un mix des anxieux et désorganisé, euh, moi j'en ai parlé avec mon partenaire et je lui ai dit là franchement moi j'ai besoin de mon système nerveux, on s'est disputé il est complètement euh, mm -hmm. voilà, dans le... voilà ce qui
0: se passe chez moi, voilà comment je me sens
1: voilà, voilà ce qui se passe chez moi, est-ce que tu peux euh, me rassurer là-dessus Bon après évidemment le partenaire c'est pas la seule source hein, je veux dire si lui il est pas dans un endroit où euh, il peut le faire parce qu'il est toujours LR, ouais. euh, Ben en fait ça va être comment est-ce que moi je peux me reconnecter à moi-même il faut, faut aussi moi, bien sortir exemple... de
0: l'idée que l'autre n'est pas notre sauveur ah, ça a... ouais.
1: exactement, c'est pas, pas du tout la question mmh. euh, c'est nous qui allons nous sauver nous-mêmes, donc par exemple moi typiquement je vais me prendre moi-même dans les bras, mmh. ça va être quelque chose, par exemple quelqu'un qui, qui souffre d'attachement désorganisé c'est quelqu'un dont les limites n'ont pas été respectées donc du coup se, se toucher soi-même, de sentir sa propre présence ses propres limites, c'est quelque chose qui, est, qui, qui aide beaucoup euh, dans l'attachement anxieux, se rassurer qu'on est aimé par exemple, euh, vraiment de se dire, euh, de, se, de en fait dans l'attachement anxieux, ce qui va aider, c'est de, au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, le trouver mmh. en soi. Donc vraiment, euh, moi, par exemple, ce que j'ai fait pendant tout un temps, c'était, je me mettais des post-it avec des petits mots d'amour oui. pour mmh. moi mmh. partout. Ça peut sembler complètement niais, mais non, ça, 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 ça joue, ça de...
0: fonctionne. Ça
1: mmh. fonctionne mmh. vraiment. Et, et par exemple, se faire des bisous à soi-même. Mmh. Qui se fait des bisous mmh. à soi-même bon, moi, je, <rire> parce que je le fais, mais, 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 mais... Mais voilà, c'est des petites oui. choses, mais ça, ça commence par soi. Moi, avec mon attachement anxieux, j'ai commencé à m'offrir à, à moi-même des choses que j'attendais de mon oui. partenaire, oui. en fait. Et, et du coup, ça permet de se, de se, de se rendre compte, « Ok, il y a quelqu'un qui est là pour moi et qui m'aime de façon inconditionnelle, c'est <rire> moi. » Donc ça, c'est un grand, grand pas. Dans l'attachement euh, fuyant, euh, ce qui va vraiment aider, c'est de se reconnecter petit à petit à ses sentiments et ses besoins. Ça va être vraiment de, surtout de se reconnecter à son corps. Donc, par exemple, de se ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon, dans mon corps actuellement là Est-ce que je ressens quelque chose qui est serré, qui est ouvert Et surtout, quand on a cette tendance, ça, ça va être pareil ça va être vraiment l'observation ah là, j'ai encore mon réflexe de fuite, d'où il vient Mais vu que c'est vraiment des réflexes qui sont profonds, euh, c'est vraiment l'avantage de travailler avec un thérapeute qui va justement être spécialisé là-dedans. Moi, par exemple, euh, dans mes consultations, je travaille avec des, des visualisations oui. pour aider à reprogrammer le subconscient, justement. Euh, mais il y a plein, plein d'autres méthodes. L'important, c'est d'en trouver une qui nous, rend, qui nous met à l'aise. Et surtout un thérapeute avec lequel on se sent en rend confiance. Mais vraiment, euh, il voilà, n'y a, a pas de honte à aller voir un thérapeute et ça permet d'avancer beaucoup plus vite,
0: beaucoup, ouais. beaucoup plus vite. Soit encore une fois une vie on n'en euh... a qu'une et c'est un peu euh, dommage de toujours reproduire les mêmes schémas ou de se dire qu'on finira seul Ou euh, si on a envie d'être en couple parce qu'encore une fois c'est pas obligatoire pas et l'autre chose donc je, je crois que j'ai encore deux questions à te poser finalement <rire> la première c'est qu'en effet donc, euh, quand on parle de couple euh, on a encore cette image euh, un homme, une femme euh, un peu judéo-chrétien, le couple un peu qui dure dans la durée euh, s'il euh, y a un peu de contes de fées en plus et à la Hollywood euh, c'est merveilleux mais finalement une fois qu'on qu a découvert tout ça on se rend compte que c'est hyper compliqué d'arriver à cet objectif là incroyable jusqu'à la fin des temps euh, etc. et est-ce que du coup ça permet pas de redéfinir finalement ce que c'est une relation fonction de nos types de blessures d'attachement
1: oh, C'est une excellente question que tu poses là, Julie. Alors en fait, euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le schéma hollywoodien, ce qu'on voit, c'est des relations qui sont passionnelles, explosives, avec des grands pics, mm -hmm. ça monte et ça descend, c'est dramatique à souhait. Mais en fait, c'est ultra malsain. Je veux dire, c'est et, et, et épuisant. C'est un peu comme une drogue, en fait. On a des, des, des moments super hauts avec une extase extraordinaire et des moments super mm. bas. Et qui nous détruisent complètement. Et en fait, quand on travaille sur nos blessures d'attachement et qu'on tombe sur une relation qui est à peu près saine, en fait, moi, mon premier, enfin, j'en parle totalement ouvertement. Moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais, mais je m'ennuie. Puis en fait, enfin, je veux dire, de me dire, je m'ennuie. Puis après, ça a fait tiche. Mais je suis dans une relation saine, c'est pour ouais, ça ouais. Oh mon dieu Et puis j'étais super contente parce que du coup, il n'y avait pas cette espèce de, de, de montagne russe qui était complètement épuisante et j'étais dans, enfin, dans une relation dans laquelle il on, on, y, y a un respect de, de, de ma personne. Mon partenaire s'excuse, j'étais là, mais la première fois qu'il s'est excusé, mon réflexe ça a été presque de pleurer, j'étais mmh. mode putain, c'est quand, ouais. quand même grave euh, mais, mais, mais voilà, euh, en fait, ce qui... Ce qui... Les relations, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très Compliqué, complexe. Ouais. Et, euh, euh, et euh, en fait, je pense que ce qui, ce qui va déterminer la longévité d'une relation, ce n'est pas forcément le bonheur. Ça peut être aussi tout simplement ce qu'on a à vivre avec cette personne peut se terminer au bout d'un certain temps. C'est un choix. Pour une raison qui... Oui, c'est un choix... Et puis, et puis euh, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, il y, y a un moment, en fait, euh, moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais moi, à chaque fois que mes relations euh, pré mes précédentes se sont terminées, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se détachait, en fait, et que c'était le début ouais. de la fin, donc après, on s'y accroche plus ou moins, euh, mais c'est sûr que de travailler sur nos blessures d'attachement, ça change nos relations, parce qu'en en fait, ce qui nous faisait rester avec cette personne, parfois, c'était un mélange, de une compatibilité de, de névrose, entre guillemets, si je peux le, je le dire de cette manière-là. Et puis, quand on travaille sur soi et que le partenaire ne suit pas, bah, au bout d'un moment, c'est plus possible.
0: Donc, et, et euh... du coup tu vois c'était ma, ma dernière question en effet c'est, tu parlais tout à l'heure il y a des manipulateurs, il y a des victimes etc, mm -hmm. si les deux personnes euh, parce que malgré tout au départ il y a forcément une base d'amour, il y a forcément une évidence il y a une attirance au tout départ dans une relation une envie mm -hmm. d'essayer de faire quelque chose on évolue, on se fait du mal parce que c'est souvent le cas euh, et, et si les deux personnes se rendent compte de leurs blessures euh, et qu'elles travaillent Est-ce que, du coup, c'est possible de continuer sur le même chemin avec cette personne-là ou pas du tout Alors euh, Moi, je pense qu'à partir du moment où les deux partenaires
1: ont vraiment cette volonté de prendre soin du lien, parce que ce dont il s'agit, tout simplement, c'est ça. C'est quelle est l'importance quelle est du lien pour moi, pour nous Est-ce que, est que chacun d'entre nous a envie de cultiver ce lien Si vraiment les deux partenaires ont envie de cultiver ce lien tout est possible. Vraiment vraiment tout 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 est possible. Après mon expérience aussi personnelle avec les manipulateurs, c'est qu'ils n'ont pas envie de ouais. travailler sur eux. Ils ne s'excusent pas et euh, très typiquement le problème c'est toujours mm. l'autre. Ça va être enfin euh, moi je me souviens que quand j'étais dans une relation avec euh, avec un père avare narcissique, quand je lui ai demandé allons voir quelqu'un ensemble, il m'a dit vas-y toute seule. Oui oui, j'étais <rire> là il de toute façon c'est toi le problème. Oui. Et <rire> voilà, je sens que je, je sens qu'on parle d'expérience <rire> voilà. Pas. <rire> euh, voilà, donc en fait, il faut que les deux partenaires soient vraiment prêts à prendre soin du lien. Si pour un des deux partenaires, le lien n'est juste une source de confort, il n'a pas intérêt à ce que ça change. Donc forcément, c'est euh, euh, ça qui, qui brise au final plus le cœur en fait, c'est que quand il quand y a un partenaire qui décide justement de, de prendre ce cheminement et que l'autre ne, ne refuse de bouger au mmh. final. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux, mais le fait de travailler sur nos propres blessures et d'aller à leur rencontre, bah, ça, ça permet au final de de, de trouver, de, fin, de trouver après. Euh, c'est pour ça que c'est aussi important, même si on est célibataire, de travailler sur ses blessures d'attachement, parce que ça nous permet après de trouver un partenaire qui est dans une démarche similaire à la nôtre, en fait. Ouais, les énergies s'attirent. Euh, exactement. Euh, non, mais puis surtout, en fait, vu que on va combler les trous à l'intérieur de nous, nous-mêmes, mais on va plus tomber. Tu sais, c'est comme les, les, les enfants avec leur puzzle, l'étoile dans l'étoile, oui, le carré oui. dans le carré. Ben voilà, s'il n'y a plus, plus d'endroit où mettre le carré, mais on ne va plus se sentir attiré par ce genre de personne mm -hmm. du tout. Enfin, je veux dire, moi, une fois que j'ai quitté mon, mon ex qui était, qui était donc euh, un manipulateur, quand je l'ai revu plus tard, je l'ai regardé. Comment as fait J'étais amoureuse de lui. Mm -hmm. Oh mon dieu, mais comment, comment est-ce possible Enfin, vraiment, il y avait ce, ce côté où j'étais plus. Du tout attiré par ça en fait et, euh, et en fait aussi on, on, on discerne on, on obtient un discernement qui est beaucoup plus grand on a un autre regard sur les relations euh, de notre entourage même la relation de nos parents euh, qu'on peut voir sous un sous un nouveau sous un nouvel angle etc ok
0: bon et eh ben écoute Audrey je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast
1: merci à toi de m'avoir invité c'était vraiment
0: hyper hyper intéressant et je pense que cet épisode va beaucoup plaire <rire>
1: J'espère. Puisque pour le coup, on
0: est tous concernés. Alors, il n'y a pas de...
1: <rire> oui, franchement, il n'y a aucune culpabilité. Exactement. Avant. On a tous des blessures de l'attachement euh, Moi, la première. Euh, vraiment, c'est tellement, tellement important d'arrêter d'avoir honte, d'avoir un truc qui cloche chez nous. On est humain. On a tous des blessures, des trucs qui... Qui, 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 qui pètent à certains moments. Je endroit. suis d'accord. Et, et, euh, et franchement, je trouve que... Euh... Ah oui, ça, c'est la condition... Numéro 1, quand on travaille sur ces blessures d'attachement, c'est la bienveillance envers soi, la tolérance envers soi. Se reprogrammer, ça demande. ça demande du temps, ça demande de la patience, comme un petit enfant qui apprend à mmh. marcher. Quand il, la... quand il se casse la figure parce qu'il apprend à marcher, on ne va pas l'engueuler, parce qu'on sait qu'il va y arriver un jour. C'est pareil pour les blessures d'attachement, euh, on va tous y arriver un jour. Donc soyons bienveillants et applaudissons-nous euh, au fur et à mesure qu'on apprend euh, à marcher tout en trébuchant.
0: Ah C'est parfait, je te remercie beaucoup pour cette conclusion. <rire> Belle fin de journée à toi. Merci à toi aussi Julie. Salut. Ah, C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et que tu appréhendras tes relations sentimentales sous un nouvel angle. Je te souhaite une bonne fin de semaine et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.